0: Consultoría Fiscal Universitaria. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Hoy estaremos tocando el tema de lo que es el panorama económico para 2015 que, bueno, no se ve muy alentador, que digamos, y para hablar del tema, contamos hoy con la presencia de mi querido maestro, eh, el, el contador Raúl Lamezquita Flores, eh, Raúlito, muy buena buena tarde, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias Miguel Ángel por la distinción,
0: muy no amable honra que no nos merece Raúlito. Eh, maestro Raúl Amézquita Flores es contador público por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, especialista en fiscal y maestro en administración de las contribuciones por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y es socio director del despacho Amézquita y Asociados, sociedad civil, catedrático de la Facultad de Contaduría de la UNAM, tanto haciendo licenciatura como en el posgrado, coordinador de la revista de consultorio fiscal. Gracias, Raulito. Gracias, amigo. Y también está con nosotros, pues bueno, ya un amigo también conocido por todos ustedes, que es el licenciado Rubén Santillana, la triste Rubén, buena tarde, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Al contrario, Miguel, muchas gracias a ti y a la Facultad de Cultura por la invitación.
0: Por Muy bien, pues, ¿cómo ven el tema del de panorama económico 2015? Qué sorpresas. Eh, de por sí las cuestiones fiscales no están muy, muy, muy buenas, muy bollantes para, para, la, para la cuestión empresarial. Y en general, ¿no? Pero también para los asalariados, para todas la, la, las personas, muchas inquietudes existen, mucha incertidumbre, muchos cambios, muchas, muchas cuestiones que se han pos, estén pospuesto. ¿no? ¿Cómo ven este 2015, Raulito?
1: Tenemos que acostumbrarnos a la nueva época que está viviendo nuestro México porque ya teníamos un plan de desarrollo sexenal que se publicó hace dos años. Entonces, ese plan sexenal pensábamos que ya no iba a haber el plan anual económico, sino que ya iba a obedecer a todo un sexenio. Entonces vemos al principio con agrado de que se estaba pensando a largo plazo, que es el gran problema que tenemos en México, que se piensa a nivel sexenal, sino es que hasta anual en ocasiones, ¿no? Bueno, entonces eso ya lo teníamos. Sin embargo, vemos que la realidad mexicana se ha convertido casi en, en una, adi una adivinación porque están cambiando inclusive las instituciones mismas. Claro. Ya, antes era férreo la estructura institucional de nuestro México y ahora vemos que con cualquier movimiento violento, están llegando a acuerdos rompiendo hasta las reglas jurídicas de nuestra actuación de gobierno. Eh, no critico, yo nomás menciono, como técnico que soy, que tenemos que analizar y, por, y aquí externarlo, en que yo soy politécnico, ¿no? Y amo el poli, y el politécnico parece que el politécnico fue el que hizo un movimiento social. Sin embargo, son unos 50, 100, 200, 500 que fueran. y ellos han originado que las instituciones con la propia Secretaría de Gobernación, como las propias autoridades del, de, del Politécnico, les concedan eh, peticiones que salen fuera de sus facultades legales. Claro. La primera de ellas es que esos 50, 100 o los que representan al Poli, representan a la masa de cientos y miles de, de Politécnicos, claro. no. Entonces ahora resulta que cualquier gobierno rompe la institución y las mismas autoridades, ¿con qué facultades están hablando con ellos si no son representativos de un grupo? Entonces aquí, como decía yo, no critico si está bien o mal. No soy quien para criticar al gobierno, que como individuo me duele, claro. Uh -huh. Sin embargo, vemos que ya no es predecible el panorama económico para el 2015. Ya no es predecible. Ya están concediendo eh, inclusive donativos, eh, un sinfín de, de prebendas a 10 personas que se paran a bloquear una, una calle. Una calle. Uh -huh. Entonces, pues aquí lo que veo, veo con gusto es que la macroeconomía, los de, estoy hablando de los grupos fuertes, comerciales, principalmente industriales y la exportación, se están manteniendo sólidos a pesar del caos que estamos viviendo aquí, que uno que viaja por muchas partes de la república... Eh, se ríen de nosotros, los foráneos, diciendo, ¿y qué hacen ustedes con su cochinero de marchas allá? Perdón la palabra. Uh -huh. Dice, aquí no nos afecta. Le digo, pues perdón. Si te... no, aquí no. Pues aquí oímos que la marcha tal y que rompieron vidrios en, en bancos y en hoteles. Pues mucho gusto, porque la, la actividad económica nuestra, yo tengo muchos exportadores de ganado y agricultores, dice, no nos afecta para nada no,
0: claro. en
1: nuestra actuación. Entonces estamos en que ojalá no crezca esta parte que acabo de mencionar que está rompiendo la institucionalidad del país no crezca para que la parte macro siga sólida y el gobierno en la parte macro está respondiendo hablo a pesar de que ahorita nuestro peso está muy golpeado hablo de que tenemos garantías económicas para sustentar la economía del país por lo tanto pienso que estos movimientos bruscos son locales, nos molestan a los de la ciudad, pero los empresarios macro que se asustan porque aquí muchos hablan de que esta violencia asusta a la inversión extranjera, sí, pues no vino punto, ah. la causa es que la violencia, bueno, pero si no hay violencia pues a lo mejor tampoco vino, o sea no no vivimos de eso aunque ya tenemos una enorme cantidad de inversión extranjera directa uh -huh, y vienen más armadoras, etcétera entonces macro yo tengo mucha economía en nuestro país siempre y cuando no dejen que se rompan las reglas de las instituciones. No. Y lo vemos con nuestros clientes.
0: Pues eh, eh, a la luz de lo que comentas no sería tan... Digo, no, no no me refiero de manera tampoco de falta de respeto, ni mucho menos. Pero pues en vez de meter amparos, Rubén, pues hacer marchas, ¿no? En contra de la contabilidad electrónica, en contra de, 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 del buzón tributario y todo eso, ¿no?
2: Claro, mira, considero que eh, la imposición siempre de las leyes o de las nuevas ordenanzas crean un efecto psicológico en la colectividad, la resistencia al cambio
3: claro.
2: lo malo es que eh, los cambios que proponen nuestras autoridades legislativas o el ejecutivo y la administración de justicia por el poder judicial, a veces no es del antojo total por parte de los ciudadanos y esto pues provoca iconos eh, en ciertos sectores que a veces políticamente se aprovechan para disfrazar o encubrir realmente otras acciones. Pero como decía el maestro Mezquita, y coincido totalmente con él, lejos de ser un foro ahora para criticar no. o dar una opinión, lo cierto es que no desmerece que ese es un efecto colateral de toda la problemática social que influye en la cuestión económica a nivel micro y macroeconómico. Eh, hoy con el, el paquete económico ofrecido por el gobierno federal, en el que se hace una oferta en el que dice que no habrá nuevos impuestos en el que no habrá eh, cambios en las tasas vemos que eso es pura demagogia ya desde octubre del año pasado eh, cuando el, el programa de la reforma hacendaria se había pronosticado cuál era a largo plazo las consecuencias que iba a tener el sector de los contribuyentes al momento de ser fiscalizados o regularizados los que no se consideraban formales yo creo que eh, este panorama que yo puedo avisorar lo puedo centrar en varios ejes. Primero, la volatilidad de los mercados financieros, que como usted dice, maestro, claro que sí afecta a todos, no importa que estés a mil o dos mil kilómetros. Si nos pueden afectar los conflictos que tiene Rusia y Ucrania o el Medio Oriente, porque eso deriva claro. en el incremento de los insumos, las materias primas y el petróleo, y eso eh, incide para que el precio del petróleo a nivel mundial pueda influir, vemos hoy los precios que tenemos. Hoy estaba todavía revisando, está casi a 60 dólares por barril, cuando su precio en 2009 se había mantenido arriba de los 67 dólares. Por lo puesto, por supuesto que los mercados volátiles financieros con, escap con capitales especulativos como tenemos en México, pues influyen los movimientos que tenemos en Estados Unidos, hasta el frío influye como dice la iniciativa el frío atípico vivido en los Estados Unidos en el invierno pasado es consecuencia de lo que tenemos ahora la aceleración que se vislumbra en Estados Unidos por supuesto que puede beneficiar o perjudicar a México claro. los conflictos sociales también influyen pero también nos ha enseñado las crisis, nos han enseñado las economías globales, potentes y emergentes, que las guerras y los conflictos activan la economía, entonces creo que para México el panorama que veo es difícil Más fiscalización sobre los mismos. Aunque se que no hay nuevos impuestos ni incremento de tasas, creo que la experiencia dicta que los contribuyentes buscarán una mejor forma de eludir o de no cumplir oportunamente con el pago de los impuestos. La tarea del fisco sería fiscalizar hizo? y atrapar.
0: ¿De qué hablas, Rubén? Perdóname.
2: De la tarea, del, del deber que tienen los... Las autoridades de presumir, ahora en el, en el tercer informe de gestión tributaria, donde nos dice el SAT, oye, estoy invirtiendo un peso, y por cada peso que invierto, recupero 61 vía fiscalización, buen negocio. ¿Para no, qué hay... incremento impuestos? ¿Para qué creo impuestos? ¿Para qué te lo hago las tasas? Sé dónde encontrar, lo malo es que sobre los mismos. Y, y esa es
0: una, y ahora viene, ahora en junio, en julio, ya se activan, eh, también Radio Pasillo, se ha escuchado que se activan las revisiones cibernéticas. Ya van a tener este, ya aplicación las revisiones cibernéticas, otro punto donde le inviertes un peso y recuperas 100, ¿no?
2: Claro. Menor costo, más rápido. Pues fiscalización ahí, al fin y al cabo, ¿no? Eh,
0: amigos, Radio Escuchas, les recuerdo nuestros, nuestros teléfonos aquí eh, para que nos puedan llamar y hacer, hacernos sus preguntas respecto del tema de Panorama Económico 2015. Es el 55 36 8989. 89, y nuestro nuestra lado, que es el 01 800 52 688. Eh, también tenemos nuestras direcciones eh, electrónicas, como es el Facebook, que es fiscalcon. Eh, también los teléfonos de Secretaría fiscal gratuita que es el 55 50 79 98, y nuestro blog que es http dos puntos, doble diagonal invertida fiscal con TV punto .com, diagonal invertida donde también estaremos esperando al pendiente de sus preguntas que nos, que nos pudieran hacer eh, y si me permiten seccionar, según su, su punto de vista por ejemplo sí. En, en materia de, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, ¿qué, qué cambios habrían? O, o, o no sé, Raúl, que, que hablamos de la ley de ingresos, sí. que es lo que ya tenemos publicado.
1: Sí. Se suponía que no iba a haber cambio de las leyes fiscales, que iban a estar muy estables. Y claro, a mí me duele mucho, por, por ser estudioso me duele, en que ya no va a haber incremento de tasa, no va a haber incremento de impuestos... Eh, sin embargo, la reforma que nos dejaron para este año redujo deducciones. Entonces, no, no, una reducción de deducción, si pensamos que el impuesto es la cantidad que arroja de aplicar a la base gravable la tasa de impuesto, uh -huh. ya no va a subir la tasa, pero si la base te la aumentan artificialmente... Nos podemos dar el lujo de prometer que en tres años no va a aumentar la tasa. No, si ya la aumenté vía disminución de deducciones. En sí es una tasa. ¿Por qué? Porque la base técnicamente y prácticamente debe ser la medida de la capacidad contributiva del sujeto. Objeto la materia grabada, sujeto el que la realiza, base la medida de su capacidad contributiva. Y la tasa o tarifa es el importe cuantificado del impuesto. Pero el que nos quiten deducciones que son reales, pero que te artificialmente nos las restan, nos las disminuyen, eso es primero desconocer. La capacidad contributiva del sujeto. Claro. Segundo, es la forma de disfrazar un incremento de tasa a promesa de que en tres años no la muevo. Pues no, si ya la moviste y durante tres años vas a estar recaudando esa cifra.
0: Claro.
1: Uh -huh. Ahora, en esta ley de ingresos de la Federación de 2015, vemos que hay un incremento de recaudación que implica el 4.55%. En el pasado, y hablo del pasado, ya mucho que ustedes eran muy jóvenes, siempre veíamos la ley de ingresos de la federación de cada año y tenía un incremento que suponíamos y después se ratificaba, que era la inflación. Uh
0: -huh.
1: O sea, la ley de ingresos de la federación aumentaba con la inflación ah, ¿sí? del año. Entonces estábamos felices, decíamos, bueno, apenas recupera su poder adquisitivo. Ahora, con el 4.55 no es tan alto, pero sí ojalá resultara que la inflación fuera men igual pero si la inflación es menor, hay un incremento de recaudación. Hubo en el pasado también, pues que ustedes son jóvenes, todavía no no, no saben de estos sinsabores en que se suspendió la recaudación de IVA porque ya lo que se había recaudado allá por septiembre-octubre ya era igual a lo presupuestado. Entonces noviembre, diciembre, ya no se recaudó porque ya se había cumplido con lo que señala la Constitución que es recaudar para los gastos públicos. Pero si ya habías recaudado lo suficientes para los gastos presupuestados, no tenías por qué recaudar más. Para que,
0: no, para que no sea un superávit recaudatorio, Exacto, ¿no? y
1: sin embargo, eso ya se olvidó. Y aquí, si vemos, con, con lo que acabo de mencionar de, la, de disminuir las deducciones y demás, eh, señores, pues es un, son cambios fiscales a corto plazo, que eran anuales, o a, ter, a tres años que son estos prometidos, eres, no es más que ganas de recaudar,
0: de recaudar. Eh, eh, sí, sí, ciertamente la materia fiscal eh, es eminentemente recaudatoria, no. todo lo que es el derecho fiscal, pues para eso está, no porque es una actividad financiera del Estado, y está bien, pero yo creo que eh, por los comentarios que hace Raúl, lo hacen de una forma totalmente indebida, o sea, no... Eh, no a la luz de la ley No a la luz de las garantías constitucionales Que tenemos todos los, 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 los gobernados Lo hacen de una manera eh, Lo que tú explicabas eh, En mi pueblo le llamamos chicana No, no, no te digo que incremento la base, la tasa Pero en la base te estoy pegando Y entonces el efecto es el mismo no Incrementa mi recaudación Sí, Rubén
2: Sí, yo creo que eh, es, efectivamente es importante Es importante siempre tener presente el pasado, porque es la forma en que nos permite proyectar. Eh, proyectar de un presente hacia adelante, pues es creo que muy, muy insano y además no es natural, porque quien no estudia su pasado ¿no? está condenado a repetirlo, lo decía aquel socialista cubano. Pero eh, recordemos, dije hace un momento que el 31 de octubre de 2013 eh, se aprueba lo que es la reforma hacendaria. A, justo a, a, al primer año de gobierno, 2014, del presidente en turno, en el cual nos dibuja una reforma hacendaria con diferentes ejes. Recaudatoria, fortalecer, incorporar a los informales y, sobre todo, eliminar impuestos, como lo fue los impuestos, los depósitos en efectivo, el dieto y eliminar ex, eh, algunas exenciones y las deducciones en la previsión social, que, por supuesto, se pues, incrementa en la base que los patrones hoy ya no pueden deducir en el gasto más grande que representa que su nómina. Coincido en esa parte. Pero también veamos toda la parafernalia que se ha hecho por parte del gobierno federal con el eh, acuerdo de, para dotar de certidumbre tributaria, publicado el 27 de febrero de 2014, en el que Luis Bedegaray, junto con ese comité uh -huh. eh, especializado de, de, de los integrantes del Ejecutivo Federal, junto con el sector empresarial, hicieron... Una forma de dar respuesta o tranquilidad al sector eh, corporativo al decir, vamos a establecer en ocho acuerdos la promesa de que este gobierno federal, al menos de aquí al, tre al 30 de noviembre de 2018, no vamos a incrementar tasas, no vamos a hacer más impuestos. Pero precisamente en la cláusula sexta de esos ocho acuerdos, del acuerdo para dotar la 7000 tributaria, se establece que respetará la promesa siempre y cuando no existan, literal, así aparece textual, eventos sustanciales macroeconómicos que impidan que el gobierno retome y aborte esa promesa. Por eso te decía, el aspecto internacional es más fuerte. Vemos ahorita la promesa de aceleración de Estados Unidos con una, un crecimiento del 3%. Lo acabamos de escuchar. México tiene una inflación, sí, de una cifra, pero con un crecimiento menor al esperado. Estábamos hablando de que se había prometido un 4.6 cuando vamos casi en el 2.5. Entonces son cuestiones que no solamente porque sucedan en México, sino que en el mundo sí. estamos viendo factores que van a incidir. Por lo tanto, yo no creo que de aquí al 2018 ese acuerdo para dotar la sistema tributaria exista. Eso fue simplemente Pero... una, una, una burla... Una claro. ironía totalmente disfrazada del gobierno, coincido, porque sabemos que no vamos a poderos mantener. Ya quisiera ver, para el próximo año, en el 2016, un verdadero ajuste, no solamente en la política fiscal recaudatoria, sino en positiva. No,
0: y aparte, amigos, no sé si, si coincidan, pero eh, lamentablemente, eh, adicionado a lo que comenta Rubén y lo que comenta este eh, maestro Raúl, eh, las decisiones macroeconómicas eh, que van dirigidas hacia las finanzas del estado que ha tomado el gobierno federal pues han sido un fracaso han sido un fracaso ni remotamente han dado el 50% de los resultados que, que se esperaban tan 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 boyantes no y este y donde vemos eh, que no hay una verdadera directriz en las finanzas públicas de, de, del país, que es lo que también enfada ¿no? el tema de decir, bueno, estaba comentabas Rubén, se está recaudando por cada peso, sesenta pesos, sesenta siete pesos, este, eh, los incrementos de, en, en la recaudación, no por, la, no, no por incremento de tasa, pero sí por disminución de base, que el efecto es el mismo. Y entonces, bueno, hay recurso. Y con unas malas finanzas, digo, si lo, vemos a una, eh, si lo vemos esto en una empresa, ya hubiera corrido yo a cuánta gente, ¿no? Uh -huh. con, digo, si es una empresa finalmente, ¿no? Es una empresa. Eh, ¿Cuánta gente no ya se hubiera corrido? Y, y finalmente el recurso, ¿dónde está? Que es lo que sigue, sigue afectando mucho. Y, y, y el problema acá, para todos los, los mortales, que tenemos que estar en el, en, en, en el tema de estar declarando no ser sujetos a una fiscalización a veces absurda. Este, por parte de, de las autoridades como lo están ejerciendo ahorita y sobre todo ahora que vienen las, las, las revisiones ¿no? y las revisiones y más obligaciones de carácter administrativo ¿no? obligaciones formales no materiales, descuidan el tema de la capacidad contributiva y se meten a cuidar los centavos con llevar una contabilidad electrónica no, no sé. fiscalización, no, fiscalización. Pues estoy de acuerdo a, a ese tipo de situaciones donde es, el tema es fiscalización porque si por cada peso que invierto
2: recupero 60, ahí está el pan Claro, no necesito impuestos, ¿no? pero lo malo es que van, maestro, estará usted de acuerdo, van siempre por los mismos, por los cautivos. El verdadero ejercicio de ir por los que realmente tienen, por los que debieran estar pagando tributo, no está. La tarea es siempre quien, el padrón de contribuyentes que va al, el orden de los 45 millones de registrados al día de hoy, de esos 45 millones, el 70% está conformado por asalariados. Significa que este país lo sostenemos los trabajadores. Realmente el 5% son las grandes empresas transnacionales las que se supone gráficamente que contribuyen al país. No, en este país nos falta vale incorporar a los que realmente tienen no solamente capacidad contributiva, sino capacidad económica para tributar.
0: Y eso es lo, lo ven, que no se
2: hace. Lo, lo, lo que
0: estás diciendo, lo vemos en los, comer, los nuevos comerciales, donde sale una familia de cierto estatus social, diciéndole este necesitamos eh, ampliar la casa donde estamos vivir y pues cómo pues vete a la formalidad para que te den crédito. Pero a quién va dirigido? ¿Por qué no sacan a los de las casas lujosas donde oye métete a la formalidad para que para, para que les den crédito a los otros, no? <risa> Digo por favor. Gracias. Pero pero en fin en fin en este orden de ideas eh, qué cambios vienen Rubén
2: pues mira, dentro de esta cuestión de los cambios que se avecinan, eh, hay un tema importante que no hay que dejar de lado. Todas estas eh, estructuras eh, legaloides o que dan nada más notas periodísticas, están encubiertas por otro doble discurso, la reforma energética. Supuestamente, México no quiere tocar los recursos que obtiene por las ventas de hidrocarburos. Con los proyectos de la reforma energética, se piensa que para 2015 y 2016, bueno, el gobierno dice que en los próximos cuatro años, realmente empezará a ver los frutos de lo que se hizo en la reforma energética. Licitaciones públicas internacionales, dejar en manos de compañías internacionales y nacionales, el manejo y procesamiento de hidrocarburos o exploración. Esos ingresos que hoy se obtienen van directamente a las arcas de la Tesoría de la federación. Lo que se está proponiendo es que ahora vaya a un fondo, a un tipo fideicomiso, donde se recauden todo ese tipo de ingresos petroleros y se puedan destinar sin alterar las finanzas públicas internas que se obtienen por la fiscalización propia de la actividad económica. Pero eso, ni tú yo, ni yo lo vamos a ver. Ni nosotros no lo vamos a ver en el corto plazo. Yo no creo que en dos y en cuatro años. Si eso pasa, tendrá que pasar en los próximos 20 o 30 años si es que nos queda país, maestro. Uh -huh. Si es que nos queda petróleo, si es que nos queda todavía cosas. Entonces, eh, ¿qué son los cambios? Bueno, ahorita tenemos, como mencionaba el maestro Raúl, tenemos ya aprobada desde el 13 de noviembre, bueno, publicada el 13 de noviembre de 2014, la ley de ingresos, el pasado 3 de diciembre, eh, el presupuesto de egresos ya está en los plazos estipulados por la ley. ¿Cuánto vamos a obtener? ¿De dónde lo vamos a obtener? ¿Y en qué lo vamos a gastar? Pero me parece que este análisis de las legislaciones, ¿en qué se traduciría para nosotros los contribuyentes, para los ciudadanos de a pie? ¿En dónde nos afectan todos estos acomodos legales? Yo insisto, con, como abogado litigante, creo que si sí hay una, un fortalecimiento de la fiscalización, como diría el SAT, con un, un plan estratégico para fiscalizar, con hacer acciones invasivas, personales, con ayuda de la tecnología y con la entrada de la contabilidad electrónica como obligación, pues una forma más barata incluso de estar fiscalizando porque ahora con los cursos informáticos ya no tienen que generar un oficio y encargar al notificador o al ejecutora que vaya a buscar o a ver dónde se equivocó el contribuyente hoy es por partida y te liquidan en forma muy inmediata no tienes que soportar ni siquiera el plazo de un año legal que tiene la autoridad para fiscalizarte eso es fiscalización la corte electrónica la corte Hace unos meses solamente decía que la suspensión de los amparos que se habían solicitado para la el contabilidad electrónica no se debieran conceder. Hoy, por tribunales en pleno, por contradicción de tesis, sí son procedentes las suspensiones contra la el contabilidad electrónica. Lo cual esto provoca también que los contribuyentes pues sientan una incertidumbre, lejos de lo que busca la autoridad. Entonces creo que en los cambios legales, lejos de que haya más instrumentos, más compromisos, que haya toda una, una serie de concurrencia de reforma educativa, hacendaria, fiscal, educativa, energética, pues sí, pero no lo vamos a ver en el corto plazo. Y en el corto plazo pueden desaparecer muchas empresas, el sector primario, el secundario, no se diga, ¿dónde queda el campo? Y usted ahí, maestro, lo sabe mejor que nosotros.
1: Sí, así es. Entonces, resumen, ¿cuál es el panorama económico 2015? Yo diría que macroeconómicamente cierto, pensando en las empresas macros, pero de mediano para abajo totalmente incierto y con la huida que están haciendo todos los informales que en vez de afiliarse se salen, Uh -huh. <risa> Entonces está debilitando la economía de los posibles contribuyentes porque estos no contribuyen, están volviéndose muy informal. Tenemos y lo digo aquí porque son de los golpes que golpean fuertemente al país y la economía que estamos hablando. Ya se me ha dado repetidamente la experiencia de que los sindicatos repetidamente, Miguel Ángel, no quieren dar comprobante de lo que aporta la empresa. No. ¿Qué es eso, Dios mío? Si estamos hablando del informal de la esquina, ¿quién sabe cómo lo fiscalice? Pero si estamos hablando de sindicatos, no veo la razón por la cual no los fiscalicen al milímetro. Y son cantidades enormes, economía informal, que se convierte en dinero en efectivo, que es lavado de dinero, y que está eh, cayendo en los cautivos de siempre, porque ellos que reciben cantidades enormes no tributan. Entonces yo veo que mi, el panorama ma, micro, macro, es fuerte y ahorita que mencionaste lo del petróleo, en una conferencia de economistas de esos, disque, de altos vuelos, no, disque, no con todo respeto, dijeron que no nos, no nos iba a afectar mucho la baja del petróleo porque nosotros importamos gasolina. Entonces que el precio del petróleo baja el que exportamos, pero baja también la gasolina que importamos. Por lo tanto, él consideraba que. Pesos más, pesos menos se compensaba la baja de los precios de nuestras exportaciones.
0: Uh -huh. No, es y El tremendo. incremento que tenemos de la gasolina mensual y el precio no ha bajado, ni creo que vaya a bajar. Bueno, es pero cierto. Ya no, se
1: va a incrementar, ¿eh? ya no se va a
2: incrementar, Ya no sé incrementar, ya se va a incrementar. Ya no, fue el último. Pero es cierto, ¿cómo es posible que en un país con un potencial de reserva petrolera de procesamiento, la gasolina eh, premium, nosotros la importamos de Estados Unidos? Es increíble que tú pagues casi más de 10 pesos por un litro de gasolina cuando el país tiene ese, ese energético. Tenemos quizás la infraestructura, quizás no actualizada, no vigente, no, no, a la, no de punta la tecnología, pero esa justificación de dejar en manos de licitaciones internacionales para el procesamiento, creo que es nada más una forma de, de eludir una responsabilidad social, política, económica, donde estudios incluso que se han encargado a grandes universidades públicas y privadas del país desde 2009, eh, sobre estudios de evasión fiscal, donde se ha demostrado que el ciudadano de a pie como nosotros, en pregunta directa es, ¿pagas impuestos? No. ¿Y por qué no pagas? Porque no sé dónde va mi dinero así tan sí. sencilla la respuesta ¿cuántos de nosotros vemos las dispensas de funcionarios de cualquiera de los tres órdenes de gobierno y de cualquier sector, me refiero por ejemplo en el sistema del Congreso de la Unión local o federal, donde tienes a, por ejemplo a diputados que tienen ingresos y tienen unas dietas que ni siquiera pagan impuestos las, no las publican en forma transparente como debieran o tienes a ministros que ganan cerca de más de 50 mil dólares mensuales ¿Cómo pretendes como contribuyente acercarte a cumplir si cuando ves que los ingresos adoleces de seguridad, de educación, de infraestructura? Pues claro que nosotros en el pueblo, sin que se entienda que hay una eh, no sumisión a las leyes, pues causa un revuelo porque dices, ¿a dónde va mi destino? ¿A dónde va mi dinero? ¿Dónde se cumple con ese, ese ingreso? Por eso digo que este es un tema donde, sí, efectivamente... En la cuestión microeconómica, en el bolsillo de las familias, de las amas de casa, de los trabajadores, de nosotros, ¿cómo nos afecta esto? ¿Qué nos afecta? Bastante. Yo les decía que la tensión en, en el Medio Oriente, o los conflictos que se tienen hoy entre Rusia y Ucrania, podrían disparar favorablemente, digo, qué malo decirlo así, pero los conflictos bélicos reactivarían la economía. Estados Unidos promete una aceleración para 2015... Y como lo decía alguien por ahí, lo que le pasa a Estados Unidos le da secuela a México. Entonces, más nos vale que nos vaya a todos bien, porque las Entonces, economías emergentes, las economías potenciales, hoy estamos todos en el mundo metidos a un solo factor. Las reservas de Estados Unidos en oro, los precios del petróleo no solamente bajan los de México. Los europeos, el americano, andan cerca de los 60 dólares por barril. O sea, no es un tema solamente de México, hay que cuidar nuestros bolsillos.
0: Claro. Entonces, no es tan malo que, digo, desde un punto de vista, claro, Podríamos ver que no es tan malo que entonces Estados Unidos tiene todas las guerras, ¿no? Como claro. Sí, <risa> Por algo
2: está ahí, se se Estado, que ¿no? Que las
1: crean artificialmente porque quieren vender todas las armas que han producido y que claro. nadie las
2: quiere. Las guerras producen riqueza.
0: Así Se que... genera todo. Pues, vamos a ir ahorita a una pausa. Amigos, los escuchas. Les recuerdo nuestros teléfonos, el 55 36 89 89, donde estamos en espera de sus preguntas. Regresamos en un momento.
2: Piensas poner un negocio o tienes un negocio y quieres mejorar su desempeño. ¿Eres una persona comprometida? ¿Te gusta el liderazgo y la competitividad? Entonces la revista Emprendedores es para ti. Con 26 años de experiencia, es un referente obligado para guiar a la pequeña y mediana empresa e impulsar la actividad económica de nuestro país. Informes y suscripciones en publishing.fca.unam.mx o bien, comuníquese al 56161355. Emprendedores, la revista, publicación bimestral.
3: Sugerencia literaria.
4: Libro tópicos actuales de economía.
3: Su intención al abordar los temas tratados es brindar la exposición de un análisis que ayude a despejar las dudas que dejan algunos fenómenos que ocurren en nuestra sociedad. Estos fenómenos que a nuestro juicio fueron muy importantes fue la sobrevaluación del peso mexicano y sus efectos. Quieren ustedes enterarse qué pasa cuando hay un peso sobrevaluado los invito a leer el libro otro tema que tratamos muy importante en este libro es el capital social y el desarrollo ¿cómo vamos nosotros a salir de la pobreza si se le da un mal enfoque al gasto social? y ustedes se den cuenta ¿Cuál es la opinión de nuestros autores? Otro tema que tratamos aquí es el presupuesto al desarrollo tecnológico en México. Este presupuesto debe estar enfocado a que las autoridades traten de desarrollar tecnológicamente al país porque no se gasta en tecnología. Todo eh, se queda en puras políticas. Finalmente hablamos de la crisis del 2008-2012 en donde esto se debió a un desequilibrio financiero en los Estados Unidos y, pero fue a partir de la política de ellos hacia los países latinoamericanos con el consenso de Washington y la política neoliberal
4: Autores Salvador Gorja Peralta Cecilia Canseco Cortés Héctor Manuel Leal Pérez Mario Humberto Hernández López César Quirós Peñalosa y Pablo Licea Alcazo
3: Informes publishing.fca.unam.mx.
5: Se va a llevar Y aquí a la revista
4: Consultorio Fiscal. Consultorio Fiscal. Por mucho la primera.
5: Por mucho la mejor. Bien,
0: ya estamos nuevamente acá con, con, con ustedes. Gracias por, por continuar con nosotros. El día de hoy, la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM tiene para todos ustedes, amigos de escuchas, eh, 15 revistas de la revista número 600, 607 y bueno eh, la, la forma que se la ganen ¿alguna pregunta que sugieran?
2: que nos digan nuestros amigos radio escuchas si es eh, prometedor para bien o no el paquete económico para 2015. ¿Qué consideran? ¿Que es bueno o es malo? Muy bien. Conocer su opinión es suficiente.
0: Bueno, con que nos llamen y, y, y nos den su opinión, se llevan este número de la revista Consultorio Fiscal, que es la 607. Muy bien. Continuando, Raúl. El, es, es, es muy interesante el tema de, de esas deducciones parciales, ¿no? Que se está hablando, que de hecho ya hay criterios también, Rubén. ...se ha pronunciado la Corte al respecto... ...pero ¿en qué consistirían esos, esas, esas deducciones, Rubén? Digo, perdón, Raúl, en base a la, a la, a la, a la ley de ingresos...
1: ...bueno, la, las parciales eh, se mantienen... ¿no? ...o sea, estamos hablando de... ...tú mencionaste ahorita las exenciones de las personas físicas... ...yo lo que menos tocaría sería personas físicas... ...sin embargo están tocadas... No, ¿Y eso en qué ha repercutido? Porque lo de menos es que personalices que le disminuyeron su exención, sin nada más que quien lo paga disminuye claro, la nómina. Claro, O sea, corre a varios, entonces ya tuvo su efecto socioeconómico una exención que le quitaron a un trabajador. Y sobre todo en el renglón más susceptible, que es la previsión social la previsión social debe ser la persona física debe ser intocable y la previsión social doblemente intocable porque no puedes tuya de por sí con la baja del poder adquisitivo de la percepción de la persona física todavía incrementarle impuesto porque aquí lo razonable sería que el patrón absorbiera el costo de quitarle la extensión, pero no 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 procede no debe ser, cada quien que pague su impuesto, sino ya estamos brincando de quién es el sujeto del impuesto. Ya no definimos quién es. Entonces, para mí que sería intocable, pero sí está afectando a la persona física la, la exención. Uh -huh.
2: Sí, so, sobre todo en ese tema de que eh, cuando hablamos de que uno de los ejes del gobierno federal dentro de esa reforma sendaria y este primer ejercicio recordemos que vamos apenas en los dos años de gobierno faltan cuatro y ustedes pongan en los colores que quieran en los tonos de rojo y guinda o, o muy amarillos o verdes ¿qué intensidad podríamos vivir no solamente en el terreno político que quizás eso sí nos afecta debemos estar al tanto pero todas esas acciones se traducen en el bolsillo de nosotros los ciudadanos no. ¿Qué va a pasar en cuatro años donde vemos a, a un gobierno federal presumir que irá con todo en la fiscalización, ir a atrapar a los más cautivos? ¿Qué herramientas tienen los contribuyentes para defenderse? ¿Cuánto cuesta defenderse en este país? Porque hasta eso se vuelve un negocio. Recordemos que, ¿cuántos contribuyentes te puedo decir, Miguel? Tengo conocimiento de, de clientes que les duplican las multas. Tengo clientes que están en la auditoría y les ponen una multa de 2 o 4 mil pesos, la pagas y luego te vuelve a llegar. Y es mayor. Cuando la quieres combatir, tienes que ir con el abogado y el abogado te cobra un poco más de la multa. Y lo único que tienes que soportar es que como te sale más caro, como se dice coloquial vulgarmente, el caldo que el albo diga, entonces dices, no, la multa es de 5 mil y el abogado me cobra 10 mil y la pago. ¿Tú sabes cuánta gente... ...paga multas de a dos, de a claro, tres mil... No, ...porque claro. no las impugna, porque no conoce... ...porque no puede, porque es más caro combatirla... ...ese es el negocio también... ...multiplícalo por cuántos contribuyentes... personas físicas soportan eso... ...y ese es un ingreso tremendo para el gobierno... ...eso es lo que nosotros tenemos que estar previendo... cómo combatirlo... ...y cuando acudes a los tribunales... ...a defender una deducción... ...a defender una exención... ...a justificar una no acumulación... ...te encuentras con un poder judicial de la Federación, con una inclinación prosat, a veces muy pronunciada, y lo digo abiertamente, creo que es un hecho muy conocido en, los, en el medio de litigantes que el decimoctavo Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación es encarnizado, todo el revés que le da a los contribuyentes, claro. por el tema de deducciones. Recientemente, yo te lo digo en lo personal, he sufrido ejecutorias absurdas, totalmente absurdas de toda la lógica, donde sintiendo que el derecho es lógica, de esto se apartan, donde la Corte, por un lado, dice que una deducción tolerada o permitida es aquella que erogación que se, que se realiza con motivo de lo que permite la obtención de ingresos de acuerdo al objeto social de la persona física, bueno, persona moral, o de la actividad de la persona física. Significaría que si yo soy una constructora y estoy realizando... Erogaciones que tienen por objeto la obtención de mis ingresos y mi desarrollo de objeto social, estos tribunales dicen, como no está expresamente en el acta constitutiva la erogación que realizaste, y no está contemplada en el impuesto de la renta, no es deducible. Y como no, lo, no probaste la indispensabilidad del gasto, es acumulable. E ese criterio de ese tribunal, o de esos tribunales que son totalmente prosat, pues nos dejan en un estado totalmente de indefensión porque ese contribuyente, que la única esperanza que tenía, ya no era lidiar contra los eh, auditores, que a veces claro. ni la secundaria tienen terminada, ¿verdad? que apreciaron los hechos en forma distinta a la ley, porque no tienen ni la pericia para saber, en materia de contaduría o en materia de derecho, apreciar cómo es esa estructura de la operación de un contribuyente, y nuestra única esperanza es el poder judicial, y, tampoco... y encontramos alineados. Hoy se debate... ¿Quién será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia? En la primera sala, recordemos, está el ministro Ortiz Mena. Oh. Otrora, jefe del SAT. ¿A quién tenemos detrás de nuestras autoridades? Es preocupante.
0: Claro. Lamentablemente la historia se repite, ¿no? La historia sí. se repite constantemente porque, pues bueno, así como cuando en, en, en la vida de los empresarial, ¿no? Si eres asesor no puede ser auditor. Ah, bueno, pero fíjate, tenemos a los funcionarios eh híjole, más capacitados del mundo, ¿no? De repente están están este, fastidiando al pueblo, están dirigiendo al SAT y después pasan a fastidiar, fastidiando al pueblo en y que esté impartiendo justicia, ¿no? Perdón, Raúl, ibas a comentar no, algo.
1: Lo que pasa es que ya caímos en una realidad que siempre estábamos acostumbrados a analizar textos. Uh -huh. ajá, y ahora tenemos que analizar realidades. Ajá. Eh, sí. por ejemplo ustedes recuerdan que yo soy perito ¿no? de los diversos niveles y ya me tocó un peritaje del tribunal federal de justicia fiscal administrativa donde al contribuyente le fincaron un crédito obviamente pero derivado de una invitación que no atendió entonces la el, el, el autoridad resolvió que la invitación, a pesar que en el CAL se dice, usted atiende esta invitación porque si no la atiende, iniciamos nuestras facultades de revisión. Lo dice la invitación sí, claro. en el último párrafo. Sin embargo, este amigo le dijeron, no, ya están iniciadas y ya le liquidaron. O sea, estoy de perito en un. Que, claro, es un peritaje jurídico que estoy haciendo ahí, pero se lo mandan a uno aunque sea perito contable. Claro. Es un enredo también ahí la parte esa. Pero a lo que voy es la arbitrariedad con que te están fincando créditos fiscales sin basarse en un texto sin obedecerlo porque el propio texto dice que si no obedeces se inician sin embargo que la dieron por iniciadas el otro problema que ya estamos viendo de la vida real es que en las, eh, en las actas al final te consideran como dividendo presunto el total del renglón de, de no partidas deducible. no deducibles que declaras sí, claro. como dividendo no deducible es una arbitrariedad para ser dividendo no deducible como toda base de impuesto debe tener su motivación, su fundamentación claro. y su texto de ley que es el que estás violando entonces estamos viendo que aquí ya caímos en ello porque es una realidad ya no estamos viendo textos, estamos viendo realidades realidades espantosas en contra del contribuyente en un afán ciego de
2: recaudación Pero, por eso insisto que ¿Cuál sería ese panorama? Aquí no es desalentar ni hacer un panorama negro, sino ajustar la realidad. Eso. Y lo que podemos hacer es, si no podemos cambiar la, la, las legislaciones, no podemos cambiar los criterios de las autoridades, sí podemos prevenir. Como contribuyentes, estar preparados, estudiar, asesorarnos, acercarnos a cada paso que hagamos como contribuyentes, porque la fiscalización será el mejor negocio que tenga el fisco federal a través del gobierno federal. Si este acuerdo de certidumbre tributaria... Eh, promete no incrementar tasas No hacer nuevos impuestos Dar mayor seguridad ¿De dónde crees que va a sacar claro. dinero Aparte de los recursos petroleros Que no son de forma inmediata Pues de la fiscalización, ya les dije el tercer informe de gobierno, el ter tercer informe de gestión tributaria, del servicio de Comisión tributaria, revela que por cada peso se obtienen 60. Es un negocio muy rentable, y ahora con el cruce de información está sectorizado. Imagínate tú que, por ejemplo, en la delegación Benito Juárez, en la zona sur de la delegación Benito Juárez, se tengan identificados 15 empresas con ciertos objetos sociales en común. Y esas empresas tienen un comportamiento típico de, re de, de tributación. En cuanto una o dos o tres empresas no estén conforme a ese patrón, inmediatamente el SAT lo sabe y les envía la revisión. Estoy hablando de personas morales, pero en personas físicas, hoy la economía está bancarizada. Cualquier persona tiene una tarjeta de crédito y si no la tiene se la regalan. Oiga, no quiero una tarjeta de crédito, hay a ver cómo paga después. Usted se endroga, tú desliza la tarjeta, tú gasta y después averigo quién eres y voy por ti. ¿Qué va a pasar con los que estamos cautivos? ¿Qué va a pasar con los contribuyentes que no tienen para la capacidad de una defensa? Existe la PRODECON, es cierto, pero también la PRODECON ya empieza a ser rebasada. No siempre está a la disponibilidad de ayudar. La misma PRODECON <coughs> pugna con las autoridades, con los abusos. Claro. Lo vemos en las empresas con los embargos de cuentas bancarias, donde encontraron el caminito de poner los dedos en la puerta. Te finco un crédito fiscal, aunque no esté firme, yo te embargo las cuentas bancarias. Bien, sustituye la garantía, pero mientras, ya te afecte la operación. Por supuesto que esto es grave. Entonces, el panorama económico es que habrá fiscalización, estaremos más exp a expensas de que la autoridad nos pueda revisar electrónicamente o los, las formas tradicionales, claro. la visita domiciliaria o la revisión de gabinete. Pero, ¿qué estamos haciendo hoy nosotros, como empresa, como persona moral, como persona física?, ¿Realmente estamos preparados para una revisión? Si realmente tenemos áreas de oportunidad como contribuyentes, ¿qué estamos haciendo hoy para ajustarlas, ¿Nos hemos acercado con los asesores? ¿Nos hemos acercado con la gente que nos puede orientar? Realmente a lo mejor estamos no solo en una infracción, sino en un delito, maestro. Y eso es lo grave, porque para este año, recordemos que se modificó el Código Fiscal y se incorporaron delitos como es los derivados de discrepancia fiscal, y ya no te hablo ni siquiera de los de recursos de procedencia ilícita, que ahorita me hizo usted clic, maestro Raúl, que si bien es cierto que todos los no deducibles se consideran dividendos fictos, o partidas como dividendos pues imagínate aquello que no pueda justificar porque no sea deducible no es deducible claro. porque porque no fue indispensable o porque fue un, un gasto indirecto pero no pero está es vinculado o no tengo los requisitos para justificarlo pero eso no significa claro. que me lo haya llevado a mi bolsa claro. eso es una arbitrariedad
0: claro aquí aquí bueno también es una, una pues un una reconsideración ¿no? para todos nuestros colegas contadores, contadoras que pues, ejercemos esta noble profesión de la contaduría de capacitarnos más, ¿no? Día a día es de, de acrecentar nuestra cultura jurídica y de muchas cosas que inciden a las leyes fiscales para poderlas entender y luego entonces estar en una mejor posibilidad de podernos defender, no como, se, como, no como comentamos, ¿no? Sino hacerlo dogmáticamente, hacerlo, hacerlo como debe de ser finalmente todo eso tiene que llamar la atención pero caemos en una situación, como estamos diciendo, de acciones y seguimos esas inercias, ¿no? Eh, yo le llevo a llamar a veces, y este, eh, no lo digo de manera grosera, ese, ese, ese fiscal charrito que seguimos, que estamos haciendo. Eh, yo creo que sí hay que hacer este, esa, esa reconsideración. Y como decía Rubén y también nuestro este, Raúl, eh, acercarse al asesor, pues sí, acercarse al asesor. El asesor este, pues, se supone que estudia, que analiza yo creo que también nosotros como contadores que estamos en las empresas de forma directa hay que también capacitarnos, hay que estudiar mucho, hay que estar de mejor posibilidad y sobre todo acrecentar la cultura jurídica, porque si está el ser, le está ganando el deber ser, ¿no Raúl? Así es Bueno, tenemos algunas, algunas eh, preguntas de nuestros amigos Radio Escuchas, muchísimas gracias nos hizo favor de, este, de, de llamarnos eh, Roberta Muñoz eh, pregunta Raúl ¿La contabilidad electrónica es general para todas las personas físicas y morales o si es en función de los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal inmediato anterior?
1: Acaba de salir el día 8, lo mencioné al principio, en el diario oficial, las nuevas reglas de la presentación de la contabilidad, que en sí podemos debemos pensar que a la larga es una obligación, eso no se quita. Lo que está en juego ahorita es cuándo entran cuáles obligaciones. Y vemos que ya, por ejemplo, la de la contabilidad en detalle, ya se suprime la obligación de entregarla ahorita, que está ya próximo, en, en enero. Y dice en la nueva disposición que solo es a petición de parte. Entonces, pues ya nos libera mucho del cuándo, pero no del qué. Por lo tanto, todo mundo debe eh, estar preparado para que tarde o temprano tiene que cumplir con esa obligación. Ahora, en la práctica, hemos observado que no tienen las empresas ni las personas físicas, colegas, capacidad de estar al día. Por ejemplo, recordemos, creo que fue la quinta o sexta reforma de la resolución miscelánea, que tuvo 252 cambios. ¿Quién colega tiene tiempo de leerla y quién de entenderla? O sea, son, son dos pasos, ¿no? Entonces, ya... Tú dices hay que estar preparados, pero tienes que decidir o trabajas o estudias.
0: Eh, ese no es problema. el problema. En este razón Raúl, pero este, había que dirigirlo muy bien porque cuántas reglas de hay, cuántas disposiciones de, de sí. ley hay, cuántas disposiciones reglamentarias hay. O sea, decía mi y decía bien este, tenemos eh, el río revuelto, ganancias de pescadores, ¿no? Sí. Son tantas cosas que van saliendo, que se van cambiando y, y ahí donde también tenemos que a través de la cultura jurídica darle posición a cada a cada disposición claro, ¿no? a veces, lo que claro. es la ley lo que claro. es la ley lo que es la miscelánea lo que es por ejemplo lo, lo que tiene que ver con este con esta pregunta de, de la contabilidad
2: el código dijo una cosa el artículo 28 es claro, es es claro ¿no? y eso. todo se
1: ha dispersado y ya se, se legisló han... a través
2: de la resolución miscelánea claro, a través
1: de miscelánea están desvirtuando totalmente claro y eso
2: el principio de supremacía o reserva de ley puede ser combatible si tú llegas a la autoridad y me quieres imponer una multa hoy no hay una multa específica por no entregar la contabilidad eso es legalidad asunto ganado segundo en materia constitucional ¿dónde existe esta obligación plasmada? tampoco ah. tercera ¿me vas a hacer cumplir una obligación de la resolución miscelánea? pues esta nada más da derechos el no tener conocimiento jurídico de la naturaleza de las disposiciones nos hace entregarnos a claro. en la autoridad y, y ahí sí permíteme dar el fundamento que es el artículo 33, fracción primera del código fiscal de
0: la federación en particular después del punto seguido, vean lo que dice ya aunado con el artículo 35 del código fiscal de la federación pero tenemos ahí la chicana cuando vamos a pedir justicia nos ponen a alguien que va a decidir que fue exdirector ex del SAT pues estamos fritos ¿no? se convierte esto ya en las acciones no un Uno problema lo
1: monstruoso tengo yo nomás un caso por ahí me comentaron que hay más que el SAT en las revisiones cuando hay deducciones que se le pagan a una outsourcing está con... ah, esa outsourcing hace su factura trasladando el IVA obviamente, no el caso que me tocó es del sector agropecuario en donde pide la devolución del IVA y al hacerle la revisión le dijeron que esa factura estaba mal hecha porque no hay eh, concepto grabado con el 16 porque lo que está comprando es trabajo personal que es nómina y el ah. trabajo personal no causa IVA por lo tanto la outsourcing tiene que cambiar su factura de hace un año lo que es peor de ¿no? hace un año en que facture mano de obra y no cobre IVA obviamente ya no es posible claro. pero siguió la revisión y nos levantaron la previa a pedir ya fuimos hasta el recurso de revocación y ya me lo mandaron el cliente y resulta que le dan la razón entonces es no causa IVA por lo tanto no es acreditable pero además es no deducible ah. Impuesto la renta imagínense una oh. que yo considero arbitrariedad jurídica Total. que que te convierta en un perder el 16 y aparte un no
2: deducible del 30 cuando está, está legislado en el artículo 15a laboral que el suministro o el manejo de personal pues es una actividad ilícita, Por ah, lo sí tanto, es. está íntimamente vinculada a la producción, a la elaboración. Es un ah, gasto sí, necesario. que
1: no era estrictamente
2: indispensable. Ah, pues, además, no, pues además de ser nómino, era no estrictamente indispensable. No, pues, ¿Cómo no? Si necesito fa el factor humano. Porque nos dijeron, de aquí en adelante cambia el concepto de
1: facturación, que digan lo que hagan... Pues para saber si es estrictamente indispensable ¿Ven a qué grado llegó el sí. criterio De una persona revisada? La frasecita ah, no, no.
2: es materialización del servicio Ey. Ahora hay ah. que ser al alquimista, maestro Jugar con los tres est estados de la materia Lo líquido, volver lo sólido Lo sólido, líquido Y los dos, gaseosos. Pues eh, eh, aquí también siendo plurales
0: Con, con el programa También no, 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 no nos dio su nombre Pero no estoy de acuerdo con lo que haya eh, Guerras que hayan asesinado a 6 millones de judíos. Estamos viviendo las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y no está de acuerdo en que Stalin, Lenin y Trotsky hayan asesinado a 100 millones de ciudadanos rusos. No están bien las guerras. Bueno,
2: ¿de acuerdo? Sí, claro, no se justifica. Sí, claro. No se justifica, por supuesto, totalmente de acuerdo, pero económica y políticamente ha mantenido a flote a muchas naciones. Estados Unidos es el país que es, gracias a las invasiones justificadas o no, armadas o no por la guerra del petróleo o defender pueblos eso le ha permitido ser la economía que es
0: claro, y bueno, no, 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 no por eso aprobamos la guerra ¿no? No no, lo aprobamos. No, no, no 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 es aprobar la guerra que que estamos me... hablando de consecuencias
1: que se han dado
0: reales lamentablemente se ha visto como un buen negocio ese es, ese es el tema y también la señora Cárdenas nos, nos comenta que necesitamos una reestructuración tributaria donde paguen los que tienen millones y este parecen voceros del gobierno
2: no, si, si fuéramos lo segundo, no, no hubiéramos eh, hecho las inferencias ni las aseveraciones como ciudadanos
0: pero bueno, respetamos
2: <risa> pero es, opinión, ¿no? somos tolerantes, cada quien podemos pensar diferente, y nada más mencionar, que sí coincido con la señora en el sentido de que todavía todavía estamos esperando una reforma tributaria, una reforma ascendiaria, porque lo que hemos tenido son ajustes muy convenientes Claro, y
0: también eh, no nos dio su nombre dice saber si la institución del ISTE está obligada a hacer retención de IVA para un servicio de restaurante de una persona física de RIF y el servicio fue de más de nueve mil pesos.
1: Ah, sí hay una, una, un artículo que permite que estas instituciones descentralizadas no retengan pero en, en pagos hasta dos millones, después sí.
0: Ok, eh, eh, también nos, nos, nos habló Julio Salgado, si el sistema capitalista es eh, perdón, es, gener, es, es generador de, de, de muerte, primera y segunda guerra, negocios del, del imperialismo, si las guerras activan la economía, pues el país imperial, bueno eso también su comentario. Y bueno, del señor José Rodríguez este, nos pide los teléfonos de los abogados, de sus números telefónicos.
2: Pues de mi parte, por seguridad, no los proporciono al aire, pero mi correo electrónico es rubén santillán, mx, arroba, gmail, punto com.
1: Raúl.
0: Bueno, pues ahí tienen las direcciones. Y pues, ¿qué les puedo comentar, amigo Radio Escuchas? Este, nos despedimos. Gracias, Raúl, por nuevamente estar con, con nosotros. Bien,
1: gracias, y a la UNAM, la Facultad, por permitirme estar aquí.
0: A ti, Raúl, gracias. Eh, Rubén, igual muchas gracias
2: muchas gracias a ti y a esta digna casa que nos permite con libertad de expresión y de pensamiento informar y compartir muchas gracias, pues
0: gracias. amigos, escuchas gracias a ustedes gracias por habernos eh, seguido todo este año este es el último programa en vivo de, de este año, les deseo felices fiestas que pasen unas fiestas navideñas muy en paz, muy en familia y este pues, eh, las malas noticias, o sea, hacerlas a un ladito un momento. no. Les mando un abrazo, que tengan las mejor de, la, de las fiestas navideñas y de las fiestas de fin de año. Yo soy Miguel Ángel Martínez Suc y nos estaremos viendo el próximo año. Hasta pronto.
2: Consultoría Fiscal Universitaria